0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten wir uns immer zu zweit über einen Bibeltext über den in zwei Wochen etwa, gepredigt werden soll, laut EKD-Perikopenordnung. Und heute sind wir zu zweit und ich bin wieder dabei. Astrid, äh, Vikarin aus Stuttgart-Riedenberg und ich spreche mit Lea.
1: Genau, ich bin Doktorandin in Tübingen. Ich war auch schon ein paar Mal dabei und freue mich, heute wieder mit dir, Astrid, über diesen coolen Text zu reden.
0: Genau, wir, wir springen gleich rein in... In das Wasser des Textes? Nein, okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber genau. Es geht um Wasser und Taufe und wir gucken äh, in dem Johannesevangelium, wie da die Taufe erzählt ist. Ähm, die Taufe Jesu, Vers 29 bis 34 im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Mhm. Und Lea liest es euch vor aus der Basisbibel.
1: Genau, wir fanden die Übersetzung beide ein bisschen flüssiger und auch tatsächlich theologisch präziser. Also los geht's. Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich hier gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und kann bezeugen. Er ist der Sohn Gottes. Genau, so die Übersetzung der Basisbibel.
0: Und wir haben und, gesagt, es ist die Taufe Jesu, aber die ist ja hier im Johannesevangelium tatsächlich gar nicht direkt erzählt. ne?
1: Ja, was ja mega verrückt ist, oder? Also, dass man eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich. Also, wenn man das vergleicht mit den Synoptikern, da wird es einfach ganz explizit gesagt, so und der Johannes tauft in Jesus und so läuft es ab. Und hier ist es einfach so ein bisschen implizit in der Erinnerung des Johannes irgendwas ist da. Passiert, aber so ganz, so ganz genau benennen kann das auch nicht, habe ich den Eindruck. Ähm, er betont ja. ja auch zweimal, dass er es nicht so ganz wusste, ähm, genau. wer er ist.
0: In ja. Verse 33, ich, auch ich wusste nicht, wer er ist, ne? und mhm. ähm, in 31
1: auch schon. Ja.
0: Auch ich wusste nicht, wer ist eigentlich auch spannend, das ist wirklich im, im Wortlaut fast gleich, auch, ne? ja. Äh, ja. auch im Griechischen. Ähm, mhm. Ich habe ihn nicht und hat dieses dieses Wissen hat ja auch immer dieses Sehen, ne? Also äh, im Griechischen. Mhm. Ich habe ihn nicht erkannt oder ich habe
1: ja. äh, ich habe es nicht gewusst. Und, und ja. ich finde tatsächlich generell in der ganzen Abschnitt gibt es vieles so Sehen -Verben. Am nächsten mhm. Tag sieht Johannes, dann sagt er seht doch. Ähm, ganz mhm. zum Schluss ich habe es gesehen und kann bezeugen. Also es geht viel mhm. um dieses diesen Zusammenhang des Sehens und Wissens und Erkennen und irgendwie vielleicht auch, dass man manches nur mit den eigenen Augen sehen muss. Ja. Ähm, und er einfach sagt, ja, ich, ich habe es gesehen. so und mhm. Ich habe es als vorher nicht gewusst, aber dann habe ich es gesehen und seht doch.
0: Ja, total. Ich so. glaube, den VerfasserInnen des Evangeliums ist es einfach mega wichtig zu betonen, dass Johannes der Täufer hier Augenzeuge war, mhm. oder? Also ich habe das Gefühl, mhm. es geht ja hier sehr stark um Johannes als Zeugenfigur auch, ähm, ja. als welche er ja auch schon im Prolog eigentlich eingeführt wird. Ähm, als einziger Mensch außer Jesus, ähm, der der im Prolog überhaupt erwähnt ist. Ne? Also so dieses, mhm. in, in Vers 7, im ersten Kapitel, dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Also dieses ähm, wichtige Herausstellung von Johannes, zu sagen, der hat es wirklich gesehen und der kann euch sagen, wie äh, es <lacht> um Jesus stand. Nämlich, dass er ja. das Lamm Gottes und der Sohn Gottes ist, wie auch die Basisbibel hier übernimmt von Luther oder eben hat es auch gleich übersetzt. Und damit ja, halt auch er aus dem irgendwie Aus Griechischen? So, ja, oder so sagen mal, aus dem ist <lacht> <Burstreich>, er <so> gut. <lacht> genau. Also, ähm, ähm, genau. Aber es ist ja tatsächlich,
1: dass es eben die, bei diesen Wörtern bleibt und nicht versucht, die irgendwie wegzuerklären oder zu. Ne? Einfach sagt, ja, das sind diese krassen Aussagen, Lamm Gottes mhm. und Sohn Gottes. Also ich finde es schon gut, dass du das nochmal so herausstellst, dass mhm. ähm, das auch in der Basis Bibel vorkommt. Und jetzt nicht genau. irgendwie als alter Ballast empfunden wird, dem wir jetzt leider nicht mehr.
0: Nee, genau. Kann. Also Oder eben irgendwie umformuliert. Genitive kann man ja auch noch schöner auflösen vielleicht. Aber <lacht> ähm, ja, und und dass das halt dadurch natürlich so diese also die die Rettungsdimension des Textes irgendwie auch mhm. aufmacht und das letztlich hier bei der Taufe Jesu oder bei der Nacherzählung der Taufe durch Johannes auch schon explizit ist, worauf es rausläuft, nämlich eben mhm. aufs Kreuz, also mit dem Lamm. Äh, das kommt ja dann ähm, eben in Kapitel 19 nochmal stark, wo es eben auch darum geht, dass die Beine nicht gebrochen werden und so. Ähm, mhm. Also es ist ja wie so eine Klammer, die über das Evangelium reicht bis hin zum Tod und natürlich auch mit dieser Bedeutung, dass er die Sünde der Welt wegnimmt, worüber wir uns mhm. sehr gefreut haben, dass mhm. das äh, eine andere Übersetzung ist, äh, nämlich das wegnehmen der Sünde und nicht das tragen, wie es irgendwie von Luther vielleicht im Ohr ist. Es hat so was endgültiges.
1: Ja. ja, und es ist also es stimmt ja auch tatsächlich mit dem griechischen Text überein, dass es ja dieses Heireo ist ja mehr so es wird so hochgehoben, es wird wirklich weggehoben, mhm. weggenommen. Mhm. Ähm, es ist eigentlich ja. auch spannend,
0: dass es nach oben weggenommen wird, ne? so richtig entlastend, ja. also so ja. nicht irgendwie zur Seite oder nicht weggekippt, sondern mhm. nach oben, ja. wie so, als wenn die Sünde dem Abendrot entgegenfliegt und bis sie nicht oh. mehr gesehen war. <lacht> <Okay. Sorry. lacht> ja,
1: Ich dachte jetzt eher so, dass einem die Last von den Schultern genommen wird. Ja genau, vielleicht Aber eher so. Ist, äh... <lacht> vielleicht fliegt sie auch davon, wer weiß. ja, ähm, ja aber tatsächlich äh, finde ich es auch mega stark, dass dieser Tauftext ähm, so stark diese Erlösungsdimension schon drin hat und mhm. die Rettungsdimension, die wir ja auch nachher also für im Prinzip die Taufe von Christinnen dann später verwenden. Diese, mhm. das ist ja im Prinzip ne, es ist ja eben das Sakrament, wo uns so ganz klar die Erlösung zugesagt wird, so völlig mhm. endgültig die Sünde weggenommen wird, so in dem ja. ähm, Zusammenhang. Und ich finde es mega spannend, dass das hier schon so aufploppt. So. Ähm, in der Taufe Jesu. Und ja. trotzdem ist es, also was ich auch mega stark finde an dem Text, dass es so ein bisschen auch die Parallelen aufzieht. Also zwischen auch diesem, ne, Je Johannes und Jesus sind beide gesandt, ähm, beide machen irgendwas mit Taufe. Ähm. So, also, dass man schon auch so Parallelen zu den, so sag ich mal jetzt, zwischen der Taufe Jesu und der Taufe von ähm, ganz normalen Menschen vielleicht ziehen kann, aber dass es halt doch auch Unterschiede gibt. Ähm, indem halt Johannes ganz klar sagt, ja, aber der, der kommt zwar nach mir, aber der war schon immer vor mir da, er hat so ein präexistentes, äh, äh, so ein präexistenten Charakter irgendwie. Dass äh, Johannes auch ganz klar sagt, ich taufe mit Wasser und der tauft mit dem Heiligen Geist. Mhm. Ähm. So, also es gibt schon auch einfach mal Unterschiede ähm,
0: voll ja. und die, die, die werden ja im Johannes gerade am Anfang auch sehr stark immer wieder aufgemacht also dieses, dieser Vergleich einerseits wir sind irgendwie ähnlich der Jesus und mhm. ich also immer eigentlich auch aus Johannes Mund erstmal mhm. ähm, mhm. und dann eben aber auch dass, dass er das auch kontrastiert zu sagen mhm. eben wie du sagst ähm, ich taufe nur mit Wasser übrigens und der tauft mit Heiligen Geist. Also so, ähm, es gibt diese Positiv- und Negativ-Zeugnisse. Also einerseits, wo, wo ähm, Johannes was über Jesus aussagt, wie jetzt auch in diesem Abschnitt, den wir als Predetexte haben, aber es gibt ja auch diese negativen Abgrenzungstexte, zum Beispiel ähm, in Vers 20 vorhin, wo er ganz klar sagt, ich bin nicht der Christus, also Johannes ähm, mhm. und immer wieder sagt, nein, ich bin's nicht, ich bin's nicht, also, und das sozusagen auch diese negativen Ich-Bin-Worte sind, also diese Ich-Bin-Nicht, ego uk -Emi, äh, was dann später Jesus sagt, Ich-Bin der Weg und die Wahrheit mhm. und das Leben und so weiter, ähm, weil da ja auch diese Tradition wohl dahinter liegt, damit das eben doch auch viele dachten, ach, Johannes ist eigentlich der Retter und das ja. will, wollen ja die EvangeliumsverfasserInnen ähm, ab, äh, abschmettern, diese oder ja, den, den Johannesjüngern so begegnen, dass sie sagen, der Johannes ist ein super wichtiger Typ, aber er mhm. ist halt nicht der Messias so. Also und ich finde das schon auch echt ziemlich klug gemacht, ehrlich gesagt, im Evangelium, dass ja. Johannes als so sehr, sehr wichtiger Zeuge herausgestellt wird, zumindest im ersten mhm. Teil des Evangeliums, bevor dann der Paraklet auftaucht und so. Ähm, und und gleichzeitig eben das sehr deutlich ist, dass er eben nur reiner Mensch ist, der, der von Gott als Zeuge beauftragt wurde, was ja auch in unserem ja. Abschnitt so kommt. Ähm, genau. genau. Aber er bleibt eben in dieser irdischen Dimension. Während ja. Jesus präexistent ist und eben auch mhm. der Soter des Islam Gottes und der Sohn Gottes.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich finde es mega entlastend, diesen Text. Dass er auch so die Grenzen, also ich ist jetzt nicht, dass ich mich direkt mit Johannes dem Teufel vergleichen will, aber dass er einfach so klar die Grenzen des Menschlichen zeichnet auch. Und halt auch sagt, dass dass Johannes halt auch sagt, ja, auch ich wusste nicht, wer er ist so. Äh, dass sie auch, keine Ahnung, mit dem, äh, keine Ahnung, Besten theologischen Wissen und der größten Nähe zu Gott, weil ja anscheinend Gott direkt Johannes beauftragt, so mhm. ähm, ich einfach Mensch sein kann und auch ganz mhm. vieles einfach nicht wissen darf, so. Ich finde das mega mega entlastend. Mhm. Und das ist auch einfach Johannes sagt, ja, der da ist das Lamm Gottes, äh, der trägt die Sünde der Welt oder nimmt sie nimmt sie weg, ja. Das muss ich gar nicht machen. Mhm. Also, ich bin da irgendwie mit reingenommen, ich kann das bezeugen. Ähm ich kann es irgendwie weitergeben und sagen, ja, das ist eine ganz tolle Botschaft und es ist ja im Prinzip darauf läuft es für Johannes heraus. Ja raus, ne? Ähm, es soll dem Volk Israel bekannt werden, so und deswegen wird der, also das ist das Ziel der Taufe Jesu. Ähm, aber es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie Johannes die Rolle des, äh, die Rolle Jesu übernimmt. Es geht nicht darum, dass Johannes mhm. selber zum Lamm wird. Ähm, mhm.
0: Du das meinst es für dich irgendwie auch entlastend? hinsichtlich Voll. der Jesus-Nachfolge von uns zu sagen, ja. Leute, ihr, wir kochen nur mit Wasser und nicht mit Heiligen Geist sozusagen. <lacht> Ja, ich, nur, <lacht> ja, ähm, ich auch nur mit Wasser, genau. so, <lacht> und, ähm, und, zugleich diese, aber diese Zeugin-Tätigkeit mhm. aufzunehmen und, genau. ähm, das, und dabei aber bescheiden zu bleiben. Ich denke, das mhm. ist ja echt auch, voll wichtig zu sagen, ich hab's, ich kann das bezeugen, was ich erlebt habe, mhm. ähm, wie ich Gott erlebt habe. Und das ist natürlich auch das, was mir andere Leute erzählt haben. Aber ich finde es tatsächlich auch wichtig, sich in der eigenen Gotteserfahrung zu begrenzen mhm. und nicht zu sagen, ich weiß, wie es ist. Auch wenn natürlich ja. das immer, immer wieder Gefahr läuft und gleichzeitig ja auch im besten Fall so eine Glaubensgewissheit hat. Mhm. Ähm, aber da eben... Ja, bescheiden zu bleiben und zu sagen, eben das, was ich weiß, kann ich bezeugen. Und, und dann aber das mutig zu bezeugen. Also du hast ja irgendwie auch, genau. ich glaub, im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass dieses, diese Vers 34, ich habe es gesehen und kann Bezeugung, er ist der Sohn Gottes, eigentlich auch schon so ein Mini-Glaubensbekenntnis ist. Mhm. Und dass es bei Glaubensbekenntnissen eben darum geht, doch die eigene Person in die Pflicht zu nehmen, oder? Voll.
1: Und es ist halt, es kann, kann ja einfach nur der kann es auch nur in der Ich-Form sagen. Mhm. Ne? Also ich finde es auch mega cool, dass es hier nicht ist äh, und Johannes hat es gesehen, deswegen bezeugte er, dass es so ist. Sondern dass mhm. es aus dieser Ich-Botschaft kommt. Ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Mhm. Es, ein Glaubensbekenntnis kannst du, also zumindest wenn es wirklich ein Glaubensbekenntnis ist und nicht nur, das ist was ChristInnen da so sagen, ja. ähm, dann kann das halt nur aus der Ich-Perspektive sein. Das, und das finde ich einfach mega stark an diesem Text, dass er diese die eigene Glaubenserfahrung so ernst nimmt. Mhm. Ähm, ja. Und sagt, ja, das ist das, was wir nachher aussagen können. Und wir sind darin super beschränkt und das ist auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem können wir fröhlich was aussagen, weil wir haben was zu sagen. so ja. Ähm, Und ja.
0: Und das halt zu, zu verknüpfen hier mit der Taufe, finde ich irgendwie auch super, dass es letztlich auch in dem Getauftsein von uns letztlich auch schon was damit zu tun hat, was wir glauben, natürlich irgendwie, mhm. aber ich finde diese Verschränkung voll spannend und dann natürlich auch, dass ja. dieser Text ausgewählt wurde für diesen Son ersten Sonntag nach Epiphanias, wo irgendwie es ja auch ein bisschen um Tauferinnerung geht oder gehen kann, beziehungsweise wo ja die Taufe Jesu auch so mhm. mit verwoben ist, also ich, in meinem Erasmus-Semester in Griechenland habe ich mitgekriegt, dass die ja am 6. Januar da auch die Taufe Jesu feiern, so, also richtig ah, okay. mit baden gehen und cool. so, das ist richtig schön. <lacht> ähm, <lacht> Genau, und ähm, ja, jetzt hänge ich, häng ich an diesem Bild noch von den von den ähm, von den jungen Männern, die im kalten Mittelmeer anbahnen, am 6. <lacht> Januar, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, und einem Holzkreuz hinterher schwimmen, weil das dann Glück bringt. Der, wer als erstes oh, okay. das Holzkreuz erreicht hat, hat Glück. Also ich finde es auch eine spannende Verknüpfung von ähm, so Aberglaube und Neujahrsglück mhm. und mhm. gleichzeitig aber auch so eine, wirklich auch so eine sehr starke Symbolik von Taufe, indem man nochmal richtig mhm. baden geht ins kalte Wasser. Ähm, Mega
1: spannende Idee, ja. ja. Ja, cool. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich am 6. Januar meine Gemeinde ins Wasser schicken würde. Ich glaube, das mhm. hätte ich doch Sorge dass sie sich nachher kälten. Ähm, Wobei ich gehört habe, dass
0: es die griechische Gemeinde in Tübingen tatsächlich auch schon gemacht hat. Also ich dann. weiß nicht, kannst mal gucken, ob die es wieder machen.
1: Guck ich mal, ob die wieder in Neckar gehen oder wo auch immer wieder ja. ins Wasser gehen. Ähm, aber was ich tatsächlich ganz cool finde, wenn man sich überlegt, okay, wie kann man also entweder an dem Sonntag direkt tatsächlich so sowas wie eine Tauferinnerung auch gestalten. Mhm. Ähm, und irgendwie was auch mit also ich ich habe ich schätze total in der katholischen Kirche mit dem einfach mit dem Weihwasserbecken am Eingang zu sagen ja ich gehe in die Kirche rein ich erinnere mich an meine Taufe ähm, mhm. das muss jetzt für mich kein geweihtes Wasser sein für mich persönlich aber mhm. einfach dieser Akt mit dem Wasser irgendwie sich sich zu bekreuzigen und zu sagen ja mhm. ähm, hier das ich bin getauft und zwar jeden Tag so was ja irgendwie auch eben dieses ganz ja, für Luther auch ganz zentrale Ding war. Ich bin getauft und wenn es noch so dunkel da draußen ist und noch so, so ein neues Jahr, kann ja auch mit ganz schön viel Ballast beginnen. Ich glaube, das darf man ja. gar nicht unterschätzen. Viele, die ganzen Vorsätze fürs neue Jahr und dieses Jahr wird alles anders und wie wird dieses Jahr und mhm. überall, sei das beruflich, sei das privat, es gibt ganz, ich finde, das neue Jahr ist auch mit sehr viel Druck verbunden. Mhm. Ähm, einerseits auch mit ein bisschen zur so Vorfreude, das kann alles kommen, was ja mhm. auch super cool ist, ähm, aber es kann schon auch ganz schön erschreckend, glaube ich, sein, so ein bisschen zu groß sich anfühlen. Mhm. Äh, und da finde ich es mega cool, in dieses Jahr reinzugehen und zu sagen, ja, und ich bin getauft und ich gehe in dieses neue Jahr und es wird schon. Also irgendwie ja. egal was da kommt, so nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. So, mhm. ich bin getauft. Ähm, das finde ich mega cool, ja. einfach unter dem Aspekt ins Jahr zu gehen. Ähm, und Doch und ich glaube, so
0: deswegen passt es auch total gut an diesen, an dieses diesen Anfang vom neuen Jahr. Mhm. Weil ich glaube, dass eben viele Leute da doch auch so nochmal reflektieren, was ist eigentlich gerade äh, dran bei mir oder so, oder wo, wo geht es dieses Jahr hin? Und das ja doch auch immer nicht nur so das eine Jahr betrifft, sondern irgendwie auch man oft auch über die ganze Biografie reflektiert. Also mhm. habe ich so den Eindruck, das ist ja so Anfang und Ende hat doch auch was mit Geburt und Sterblichkeit zu tun. Und, und damit irgendwie auch mit, mit Taufe und und Endlichkeit eben. Also, wie gesagt, mhm. ähm, ja, ja. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall im Predigtext oder in, in der Predigt dann eben schon auch auf die eigene Taufe hingehen mhm. und ähm, habe mich gefragt, ob man es wirklich auch mit, mit einer Tauferinnerung verknüpft. Bei uns ist es ja eben noch in den Ferien eigentlich. In Baden-Württemberg ist, ist das quasi der letzte Sonntag in den Weihnachtsferien. Ähm, aber die EKD <lacht> plant ja dieses Tauffest oder diese ja. sehr große Tauferinnerung rund um den Johannistag am 24. Juni. Und das finde ja. ich eigentlich auch voll cool, weil es ist ja genau ein halbes Jahr weg. Also und mhm. eben auch diese von der Dunkelheit ins Licht und so, und dass man da auch so ein bisschen ja. sich schon auf den Johannitag freut. Oder vielleicht sogar anregt, darüber nachzudenken, was können wir als Gemeinde da eigentlich machen.
1: Ja, und es ist auch ein Tag, also der zu mir zumindest mir in der Regel immer ein bisschen so untergeht so mhm. Johannistag habe ich Juni, jetzt keinen ja. ja da habe ich jetzt keinen persönlichen Bezug dazu so ähm, vielleicht auch ein bisschen weil es bei uns mitten im Sommer liegt und mhm. schon so das Licht da ist ähm, ist ganz spannend. Ich habe mal einen Pfarrer aus Neuseeland kennengelernt und der hat gesagt, naja, für sie ist das Weihnachtsfest immer super schwierig, weil alle im Sommerurlaub sind, niemand mhm. ist da und keiner hat Bedürfnis nach irgendwie Zeremonien mit Licht feiern ja. und irgendwie Kerzen, weil es ist mega hell. Ja. So äh, und der hat dann gesagt, sie haben jetzt also angefangen, den Johannistagen mehr zu feiern,
0: interessant, ähm, ja. eben weil
1: der bei denen auf der Südhalbkugel halt in der Dunkelheit liegt und da halt diese ganzen Rituale rund ums Licht und irgendwie ähm, All das, was wir halt im Advent erleben, halt da für die viel mehr Sinn ergibt. Mhm. Um, und das fand ich cool. Also, seitdem denke ich immer mal wieder über um den Johannestag nach. Äh, und finde eigentlich schön, dass jetzt dieses oder nächstes Jahr dann so ein bisschen mehr begangen wird. Auch einfach irgendwie um das. Weil so ein Sommer, der ist ja auch einfach, also dann weil irgendwann, wenn die ganzen Sonntage nach Trinitatis losgehen, dann ist der ja auch so ein bisschen so, yo, jetzt haben wir den so so viel und, und da ist ja Kirchenjahr ja. meistens nicht mehr so viel los. Und da finde ich es eigentlich cool. Auch genau, manchmal fällt so ein bisschen auf so Leichnam oder so. Ja. Ja. Aber das ja. ist jetzt
0: für uns Evangelische auch nicht das Höchste, nicht das, das große, ist, <lacht>
1: Seitdem wir leben irgendwie in einer sehr katholisch geprägten <lacht> Gegend und ja. sehen irgendwelche Prozessionen, aber. Schön ist ja. es, wenn genau. ich das
0: erlebe mit den Blümchen <lacht> auf, auf der Straße, aber ja, genau, ihr ja. kein evangelisches genau. Fest. Aber ich finde es auch cool, die Idee, das wirklich größer zu machen. Mhm. Ähm, also, das so als Teaser, <lacht> überleg doch mal. Ähm, was ihr da machen ja, könnt, die Frage ist wirklich, ob man an diesem Januarsonntag schon darauf vorbereiten kann oder will. Ja. Ich habe ja überlegt, ob man so klein, so Papiertropfen austeilt, also so die nach fünf große Tropfen, wo jede Person dann was draufschreiben kann. Ähm, was ist, ich, ich bin getauft und, und das macht mir Mut oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, und dann das so als Gelande aufhängt oder halt wirklich sammelt und über mehrere Monate sammelt und dann am 24. erst aufhängt oder so. Und dann vielleicht auch draußen hm. aufhängt. Ähm, hm. Dass man irgendwie was sieht. Also vor der Kirche, in der Öffentlichkeit. so.
1: Ja, oder tatsächlich auch, keine Ahnung, sich überlegt, wie können wir eigentlich in unserer Gemeinde diesen großen, das Taufest gestalten. Mhm. Und vielleicht sagen, hey, wer eigentlich Lust hat, kann jetzt nach dem Gottesdienst kurz sich da treffen. Und mhm. wir reden schon mal drüber oder so. Oder ja, da kann man ja dann auch einfach nur für dieses Ding sagen, ja, würden wir euch gerne mit einbeziehen so mhm. auch Leute die sich vielleicht sonst nicht so ähm, in so Sachen engagieren und sagen ja aber für so ein Hauptfest hätte ich irgendwie Bock drauf oder so ja Kann das sein voll, ja.
0: Ich, ich würde eh voll gerne noch mehr Gemeindebeteiligung nach dem Gottesdienst machen immer eigentlich so ein Denkwerkstatt <lacht> anschließen nach dem Gottesdienst ich glaube es sprengt die Möglichkeiten aber einfach das zu sagen hey wir nutzen auch die Ressourcen und die Kreativität ja. die da sind und auch die persönlichen Glaubensgeschichten. Ich habe das Gefühl, mhm. dass so über die Taufe und sozusagen den eigenen Beginn des Lebens und dann die Kindheit und was einem dann so an Höhen und Tiefen geschieht, ähm, ja einfach so schöne persönliche Glaubenserzählungen sind oft ähm, mhm. und die füreinander fruchtbar zu machen. Keine Ahnung. Also das wäre, ich glaube, auch spannend. Mhm. Das irgendwie vielleicht könnte anzuregen.
1: Man, <lacht> jetzt werden wir ja völlig in die tauffest vorbereitungs irgendwie. Dings biegen wir gerade ab, aber ich finde es äh, mega spannend auch zu überlegen, okay, ähm, was gibt es denn auch, was ist denn auch der eigene Taufspruch so und begleitet mhm. er mich vielleicht auch in diesem neuen Jahr mhm. oder in diesem Anfang bis hin zum ähm, ja, bis hin zu Johannes oder so. Ähm, ja. Ich kenne auch einen Podcast, wo laute Leute interviewt werden, die so in der Kirche aktiv sind. Ähm, und die werden auch immer nach ihrem Tauf- oder Konfirmationsspruch gefragt. Und das finde ich immer mega witzig, wenn ich also von ihrem Engagement erzählen und pipapo und bla bla. Und dann ist plötzlich so, ja, und was ist denn eigentlich dein Tauf- oder Konfirmationsspruch? Ähm, wo man schon auch, also natürlich, manchmal ist es ja auch einfach für irgend, für einen rausgesucht und man hat nicht so einen Bezug dazu. Mhm. Ähm, aber ja, manchmal gibt es halt doch einen Bezug auch zu dem, was dann eine Person irgendwie ausmacht mhm. oder wo sie so Halt findet.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in, in Beerdigungsansprachen ist das ja oft doch auch irgendwie der Taufspruch oder so, der dann nochmal mhm. auf das, das Leben deutet und ähm, ich glaube, ich würde es so nicht aufgreifen so, äh, und sagen, ja, bei eure, spätestens bei eurer Beerdigung wird euer Taufspruch wieder eine Rolle spielen, also so nicht. Aber zu sagen... Ein Tauchspruch kann ja wirklich auch ein Lebensmotto sein. Und vielleicht haben sie Lust, ja. wenn sie ihn jetzt gerade nicht wissen, den zu Hause nochmal rauszukruscheln und zu gucken, ja. was was gibt der mir eigentlich. Oder gibt er mir was? Oder vielleicht auch, vielleicht ja auch nicht, aber selbst dann, sich damit nochmal auseinanderzusetzen zu überlegen, warum aber haben meine Eltern oder wer auch immer ihn für mich ja. ausgesucht hat, den eben rausgesucht. Was wollten die mir da mitgeben? Ja. Und das kann natürlich auch in der Spannung sein zu dem, was man sich selber fürs Leben wünscht. Aber, ja. ähm, aber einfach das ja darauf zurückzugreifen das finde ich eigentlich eine schöne Idee weil das natürlich tatsächlich auch was sehr persönliches ist was auf die eigene Biografie ähm, ja zugreift oder wie soll man sagen und und halt mit der Taufe so ver verwoben ist hm. ja so. ja irgendwie ist es schon sehr ist... innerchristlicher Topos finde ich und zugleich ist es ja auch okay so also ich meine ja. die Leute also ich
1: meine das ja ist ein super Kirche. christlicher Text ja genau <lacht> und das ist ja auch völlig also keine Ahnung das finde ich das Schöne an an diesem Text dass es so fröhlich sagt ja ich bezeuge das das heißt nicht dass ich alles weiß ja so und ich kann ganz fröhlich hier meine super weirde christliche Überzeugung äh, ja, also einfach zu sagen, ja, das hier ist der Sohn Gottes, das ist der Lamm, Go das Lamm Gottes, das ist ja was hm. super skandalöses. Wir hören das und denken, ja, oh, Lamm Gottes, so ein mhm. Aber das ist einfach was super ja. krasses. Und dass er einfach den Spannheit sagt, ja, ich wusste es auch nicht. Und dann so, aber jetzt sage ich das mal so. <lacht> Weil ich glaub. <lacht> so, es glaube. Ja. So, ja. Ich finde es da ruhig,
0: Das darf ja. auch gewichtig soteriologisch sein. <lacht> ja, ja.
1: ja. Und, also, und auch wenn man dann sagt, ja, okay, vielleicht ja, tue ich mich schwer mit dem Lamm Gottes, mhm. ähm, dem mal nachzugehen, zu gucken, was, was entdeckt man da. Ja. Weil es kommt ja, also zumindest die, dieses Satz mit dem Lamm Gottes, dass die Welt das, das Sünde trägt, das ist ja einfach, das ist ja so liturgisch präsent und das mhm. machen, also wir sagen das einfach immer wieder so. Kann man natürlich ja. auch, wenn man jetzt nicht in unsere Taufrichtung gehen möchte in der Predigt, äh, mal diese Begriffe untersuchen und sagen, was ja. ist das denn mit dem Lamm Gottes? Ähm, genau. Warum müssen wir jetzt, Ne, man kann ja auch etwas sagen, Mensch, also diese ganzen gerade in unserer westkirchlichen Kreuzestheologisch orientierten Ecke, warum haben wir gerade hier irgendwie Party, Party und Inkarnation und alles schön und dann kommt ihr schon wieder mit dem Kreuz um die Ecke? Also muss <lacht> es denn sein. <lacht> <lacht> äh, ja, dann können wir auch mal nachgehen. So. Mhm. Äh, warum ist es jetzt irgendwie eine gute Botschaft, dass das Islam Gottes ist? Warum sollte es das, Sünde das Volk der Welt wegnimmt, Und zwar ja? richtig weg, nicht ja? richtig wegnimmt. Ja. Also ich finde es eigentlich, ich fand es witzig, als du äh, mir gesagt hast, was für ein Text dran ist, da dachte ich, ja, oh so, ja, Johannes 1, klar, Prolog und so. Mhm. Und dann dachte ich, boah, ich habe gar keine Ahnung, was in diesen Versen steht aber ja. ich fand es jetzt eigentlich ganz schön, die mal so kennenzulernen.
0: Ja. ja. Doch, ich fand es auch schön, den nochmal zu lesen und ähm, diesen Johannes- ja, mit dem ins theologische Gespräch zu gehen, ich finde das ja echt schon beeindruckend, wie ähm, die VerfasserInnen, die ja so hochtheologische Texte schreiben, oder gerade wenn noch nochmal auf dem Prolog ist, auch die so sehr abstrakte Sachen ähm, formulieren, ähm, auch in dem narrativen Text, den wir jetzt heute angeguckt haben, auch diese schweren theologischen Begriffe drin sind, aber irgendwie die schon ein bisschen verflüssigt werden und ähm, Vielleicht ja dann in der Predigt noch flüssiger werden, <lacht> bis hin zum Taufwasser. <lacht> ja. Sehr Dafür schön. wünschen wir euch auf jeden Fall viel äh, Freude und gutes Gelingen dabei.
1: <lacht> genau. Und falls ihr <lacht> coole Ideen habt für äh, Tauffeste, lasst uns gerne wissen oder Tauferinnerungsfeste oh, ja. und so. Da ähm, kann man sicherlich auch gemeinsam ein paar Ideen sammeln, wie man das gut gestalten kann.
0: Ja. Genau, dann äh, viel Freude mhm. denjenigen, die eine Predigt schreiben und ihr anderen, wir hoffen, dass ihr ähm, das mitnehmen konntet, auch so. Mir hat es viel Spaß gemacht, Lea, mit dir wieder. Und, ähm, Mir auch,
1: mit dir Astrid, vielen Dank.
0: <lacht> ja, ähm, schön, dass du dich darauf eingelassen hast, auf diesen Text, der zuerst unbekannt war. Oder?
1: Also <lacht> nicht ganz unbekannt, war, eher schon. Klar. Nicht, nicht bewusst. Ja, <lacht> nicht, so, nicht so einer von diesen Texten, der denkt, ah ja, klar, der. Genau. <lacht> ja, ja.
0: Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne liken oder von uns weiter erzählen und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr einfach mal wieder einschaltet oder auch uns Bescheid gebt, wenn ihr mitmachen wollt. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.